Коли згадують про скелет у шафі, то це якась таємниця. До того ж, не дуже приємна. Але в Києві є місце, де скелетів у шафах дуже багато. Тут приємно, цікаво і справді безліч таємниць. Хоча саме місце зовсім не секретне. Пропоную сьогодні завітати до нього разом. От зараз тільки дітей пропустимо. Вони нам, до речі, сьогодні ще не раз допомагатимуть. Усім привіт! Це подкаст «Головна обсерваторія» на «Українській правді». Мене звати Дмитро Сімонов, і сьогодні ми з вами завітали до Національного науково-природничого музею Національної академії наук України, а саме до його палеонтологічного відділу. Отже, нам на другий поверх. Радий представити нашого сьогоднішнього гостя. Це Леонід Горобець, палеонтолог, доктор біологічних наук і провідний науковий співробітник Національного науково-природничого музею НАН України. Леоніде, вітаю! Доброго дня! Перше, що ми бачимо, коли підіймаємося сходами на другий поверх, це хатина або житло, складений з величезних кісток мамонта. Це так зване межиріцьке житло мисливців на мамонтів. Точніше, його реконструкція, яку зробили науковці. Воно вважається своєрідною археологічно-палеонтологічною візитівкою України в світі. Відкрили його в 1965 році цілком випадково, як це часто буває. Мешканець села Межиріч Канівського району Черкаської області Захарій Новицький копав собі льох і натрапив на велику кістку. Виявилося, що це нижня щелепа мамонта. На місце знахідки приїхали палеонтологи, провели розкопки і знайшли житло мисливців на мамонтів. Саме його реконструкцію ми бачимо в музеї. На будівництво представленої споруди знадобилось близько 390 кісток, добутих полюванням за тривалий час. Каркас житла, як і в сучасних ярангах, складається з дерев'яних жердин і великих кісток, що витримують вагу кладки зовнішнього шар з кісток і шкіл. Нижня частина житла – цоколь, споруджений з 25 черепів мамотів і 30 великих кісток, укопаних у землю на глибину до півметра. Надцокольна частина складається в основному з нижніх щелеп, що утворюють своєрідні сосанки. Середня частина житла складається з більшість ста різних кісток. Так житло був накритий звисаючими донизу шкірами, придаленими зверху 35 бивнями мамонта і двома рогами північного оленя. Іноді люди вважають, що житло накривали шкурами мамонта. На перший погляд, ніби логічно. Бо якщо кістки мамонта, то чия ж тоді шкура? Але швидше за все, це не так. Археологи не знаходять ознак того, що давні люди вичиняли мамонтову шкіру. Вона була дуже важка і, швидше за все, зруйнувала б каркас будівлі. Тому використовувалися шкури інших тварин. Це перше найбільш давнє житло, як про нього пишуть в тому ж самому Фейсбуці. Як не дивно правду пишуть, із всіх жителів, які нам на сьогодні збереглися, це найбільш давнє. Зрозуміло, що люди і до цього будували собі якісь там житла, намети, згілок і тому подібне, але вони не збереглися. А загалом про межирицьку стоянку можна і треба робити окремий випуск головної обсерваторії. Воно й не дивно, бо її досі досліджують і щороку науковці знаходять щось нове. До речі, не тільки українські науковці. Бо це як-не-як пам'ятка світового значення, і це без жодного перебільшення. Скажу лише, що слідом за першим житлом було знайдено ще три – Останнє і до сьогоднішнього дня залишається на тому самому місці, де його розкопали. 
Була ідея збудувати просто над ним музей, щоб люди могли приїжджати і бачити таку непересічну пам'ятку так, як її побачили одного дня науковці. Схожий музей є в селі Добраничівка Яготинського району на Київщині. Там також знайшли подібне житло мисливців на Мамонтів. Але в Межирічі замість музею збудували ангар. Він захищає мамонтові кістки від дощу та снігу, але не від перепадів температури і вологості. Тому вони потроху руйнуються і нікому до того особливо справи немає. Хіба що археологам, які досліджують пам'ятку. В музеї можна побачити ще одну реконструкцію давнього житла мисливців на мамонтів. Його знайшли в селі Мезин на Чернігівщині. На вигляд, мізинське житло дуже подібне до Межиріцького, якщо не занурюватися в деталі. Але про нього треба розказати окремо. Бо під час розкопок в нього всередині були знайдені розфарбовані вохрою кістки мамонта. Вони не були частиною самого житла, а виконували якусь іншу функцію. У 70-х роках минулого століття археолог Сергій Бібіков припустив, що ці кістки слугували музичними інструментами. Не тільки припустив, але й написав цілу монографію на цю тему. Ба більше, археологи з музикантами навіть спробували відтворити звук давніх інструментів. Ось так звучить стегно мамонта. Ось так звучить лопатка. Ось так звучить таз. А це щелепи мамонта. А ось так звучить оркестр. Мені подобається. Я знаю, що не всі сучасні археологи погоджуються з тим, що на мамонтових кістках грали музику. Але з цими дискусіями вони точно впораються без нас. Ще на Мізинській стоянці знайшли браслети, виготовлені з мамонтового бивня. Але якщо я почну розповідати ще й про них, то це вже буде археологія замість палеонтології. Хоча це справді той випадок, коли вони тісно пов'язані між собою. До речі, якщо спуститися на цокольний поверх будівлі природничого музею, ми потрапимо до археологічного музею. Якраз там можна побачити кістки з Мізинської стоянки, які ми щойно чули.
Мамонти, з чиїх кісток давні люди будували житла або грали на них свою музику, ходили по території України 15 тисяч років тому, а може на кілька тисяч років раніше. Тобто зовсім недавно. Звісно, якщо порівнювати з віком інших організмів, чиї рештки можна побачити в палеонтологічному відділі музею. Або навіть на дворі поруч із музеєм. Неподалік від входу до нього є щось на зразок камінного саду. Насправді це зразки різних геологічних порід. А на поверхні одного з каменів добре видно щось подібне до відбитків невеличких медуз. Їх там дуже багато. Це рештки тварин так званої едіакарської фауни, тобто істоти, які жили приблизно 600 мільйонів років тому назад і десь вимерли приблизно 542 мільйони років тому назад. В ті часи більшість істот не мало скелету, тому рештки тих часів дуже рідко коли зберігаються. У світі не так багато місць, де вони збереглися. Україна – одна із небагатьох місць, де можна знайти діакарську фауну. Що тут було за істоти, важко сказати. Я взагалі не зовсім розумію, як працюють дослідники діакарської фауни, тому що їм дуже важко щось з чимось порівнювати. Коли я знаходжу рештку птаха викопного, я можу порівнювати її з сучасним птахом. А коли ж знаходиш невідомо що, але точно тварину, треба і здогадуватися, а що ж це за тварина. Там дуже багато незрозумілих типів, класів. Інколи навіть йдуть суперечка, чи дійсно це тварина, чи це рослина, чи це гриб. Тобто до такої ступені згадковості. Тому їх так і називають собі медузоїди. Це щось схоже на медузи, але чи це були медузами, це не факт зовсім. Медузоїди – це тільки одна з форм, які зустрічалися серед представників едіакарської фауни. Інші організми того часу нагадували формою молюсків чи якесь пір'я, якщо судити з того, як півмільярда років по тому виглядають їхні відбитки. Науковці сперечаються, чи пов'язані ці організми якось із тими, що жили на нашій планеті пізніше, чи вони просто зникли і не лишили по собі нащадків. Загалом є така ідея, що едіакарські організми або вендобіонти натякають на те, як могло б виглядати життя на інших планетах. Хоча це, звісно, лише вправа для бурхливої уяви, а реальність інших планет може виявитися зовсім іншою. Більше едіакарських організмів можна побачити вже в самому музеї. А якщо вам і того буде мало, то пропоную сходити до Геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка на вулиці Васильківській. Крім едіакарської фауни, там дуже багато всього цікавого. А до того ж, там вам навряд чи хтось буде заважати, бо про цей чудовий музей далеко не всі знають і ще менше до нього дістаються. В масовій культурі, коли йдеться про палеонтологію, то частіше за все її ототожнюють, звісно ж, із динозаврами. Хоча і до них, і після них, і одночасно з ними на нашій планеті мешкало багато інших груп тварин. Не менш цікавих, хіба що, може, не завжди таких великих, як окремі види динозаврів. Але в нашому музеї, де є дуже багато всього різного, саме динозаврів зовсім небагато. І це не тому, що наші палеонтологи погано їх шукали, або знайшли і забули передати в музей. Річ у тім, що на території України динозаврів просто не було, або було дуже мало. Тому що більша частина України в часи Мезойської ери була залита морем, 
а динозаври все-таки це наземні тварини. Тобто у нас є іхтіозаври, мозозаври, плезіозаври і рештки цих водних рептилій в нас знаходили. Але динозаври – це не водні рептилії. Є суперечки щодо спінозавра, чи він плавав у воді, чи не плавав. Але до нас, принаймні, точно не запливав, навіть якщо він плавав. А так, в нас багата морська фауна тих часів, але не наземна. Але все ж таки, принаймні одного разу рештки динозавра на території України знайшли. Це було в Криму в 30-ті роки. Вони були вивезені в Росію і, відповідно, там зараз зберігаються. З 30-го року більше не знаходили на території України решток динозаврів. Мабуть, це все-таки були дуже рідкісні тварини в нашому регіоні, а може і взагалі то було... Взагалі труп якогось динозавра, якого прибило колись до берегів Криму один раз і більше такого не траплялося. Хоча треба шукати. І ще є повідомлення про знахідки динозаврів, наприклад, там на Житомирщині, але вони не підтверджені. Скажу, що, наприклад, як нещодавно в престижному науковому журналі опубліковано про знахідки птеродактилів в Черкаській області. Скоріше, що теж являються непідтвердженими даними, скоріше, то були риби, а не ніякі птеродактилі. Від себе лише додам, що кримського динозавра назвали гадрозавром Рябініна на честь палеонтолога Анатолія Рябініна. Рештки цього самого гадрозавра зберігаються в Санкт-Петербурзі. І все ж з нашого музею любителі динозаврів із зовсім порожніми руками не підуть. Дещо динозаврове тут є. Всі рештки динозаврів, які експонуються в нашому музеї, вони знайдені не в Україні. Із справжніх решток це все-таки нижня щелепа тиранозавра, є трошки хребців динозаврів із Азії, а також відбиток шкіри динозавра із Монголії. Не дивно, що якщо не всі, то більшість палеонтологічних стереотипів та хибних уявлень, які можна зустріти в масовій культурі, стосуються саме динозаврів. Це зворотній бік популярності динозаврів серед, так би мовити, широких мас населення. По-перше, складається враження, що в основному це мешкали стегозавр, тиранозавр, трицератопс, при тому, що вони якось всіх і разом, і мешканці юрського періоду стегозавра суміщають постійно разом із мешканцем крейняного періоду тиранозавром. Тобто досить є такий обмежений набір видів, який є. При цьому постійно ця суперечка, чи оперені, чи не оперені, були динозаврами, і жодної з них, як на мою думку, не являється правильним, тому що реконструкції оперені, вони не відповідають дійсності, а не оперені теж не відповідають дійсності. Також в стереотипах це те, що птеродактилі або іхтіозаври – це були динозаврами. Ні одні, ні другі не являються динозаврами. А крім того, багато людей переконані, що динозаври вимерли через те, що Земля стикнулася з астероїдом. Виявляється, більшість науковців теж. Але є принаймні одне але. Сьогодні в науці переважає думка про те, що динозаври вимерли внаслідок катастрофи, викликаної падінням астероїда. Рештки дійсно знайдено на території Мексики. Однак тут треба бути вкрай обережним, тому що хоч науковців і називають докторами філософії, там, наукові ступінь, насправді філософії все дуже сумно, як і в Україні, так і в світовій науці. А от філософи звернули увагу на деякі цікаві речі, які відбуваються в науці. Зокрема, коли подія проникає в масову культуру, вона видозмінюється, примножується і стає набагато цікавішою. Але оскільки цей відбиток події, він цікавіший за оригінал події, то відбиток починає примножувати сам себе і впливати на те, яким ми сприймаємо оригінал. Наприклад, самі дослідження вимирання динозаврів, насправді, дуже-дуже нудні. Оці всі іридіїві аномалії, хімічні формули, розрахунки, читаєш ці публікації і хочеться спати. В той час, як в масовій культурі воно все дуже виглядає красиво, епічно і тому подібне. Так ось виростають покоління науковців, 
які починають сприймати минуле, світлість своїх стереотипів, яких вони отримали до того, як стали науковцями. І вони цього, на жаль, часто не помічають. Тому в мене є певне припущення, що те, що сьогодні падіння метеориту є найбільш прийнятою теорією, це певною мірою є відображення тому, що масова культура вплинула на світогляд, в тому числі науковців. Тому що до вимирання від метеориту можна назвати досить багато не заперечень, але спірних питань. Ну, зокрема, те, що все-таки динозаври вимерли десь на 150 тисяч років пізніше того, як впав метеорит, він дійсно впав. Окрім того, саме вимирання динозаврів почалося ще раніше, тобто лічена кількість видів побачило метеорит на власні очі. Оця схема, коли затьмарення неба попелом спричинило нестачу їжі, вона має слабкі місця, зокрема, незрозуміло, чому ж тоді вимирали рептилії, хоча мали б вимерти більше птахи і савці, які більш чутливі до голоду. Вимирання затронуло не всі регіони, зокрема, Нову Зеландію не затронуло вимирання. Не всі групи вимирали, пресноводні мешканці фактично не зазнали вимирання. Теж не зрозуміло, теоретично метеорит би мав би про них пройтися. І тому подібне. Тобто ця гіпотеза має дуже багато спірних питань і, можливо, буде переглянута у 21 столітті. Виходить, що динозаврами нашу землю природа обділила. Але натомість палеонтологи знаходять в ній багато китів. І навіть описують нові, невідомі до цього науці види. Причому знаходять їх не десь у Криму, а далеко від моря. Ходімо, поглянемо на одного з них. В одній з вітрин можна побачити скелет Цетотерія Рябініна. Це викопний кит, його знайшли на Миколаївщині майже 100 років тому. Завбільшки він як сучасний дельфін, причому не дуже великий. Чи може це просто дитинча кита? Ні, це дорослий кит. Вони тільки пізніше набули велетенських розмірів. Та й зараз деякі кити невеликих розмірів, зокрема, наприклад, дельфіни, це ж теж персонки групи китоподібні. На території України знайдено ніс найбільш древніх знахідок китів, які вживали повністю водний спосіб життя. Самі древні представники групи китоподібні знайдені на території Близького Сходу, Єгипту, але це були тварини, які ще не повністю порвали із суходолом. А ось саме водні-водні кити знайдені дуже давні на території України, і чимало доволі таки видів. Крім цього маленького викопного кита, є в палеонтологічному відділі музею два просто величезних скелети – кашалота і оселецевого кита. Хоч це сучасні тварини, але поміщення саме в наш відділ, тому що мало який відділ може їх в себе прийняти. Склад кита – це все-таки чимала річ. Крім того, наскільки проблема демонструвати склад кита, це можна судити з того, що, наприклад, в Одесі перед біля біологічного факультету закопаний кит, ще в радянські часи, китобойний флотилі, щоб з нього виготовлявся склад, але його не відкопують по тій причині, що немає куди поставити. Якщо ж вам цікаві саме викопні кити, можу знову порадити геологічний музей КНУ, про який я вже сьогодні згадував. Там можна побачити скелет кита з роду Платіосфіс. Приблизно 36 або 37 мільйонів років тому цей кит плавав там, де сьогодні розташована місцевість Пирогів у Києві. Для свого часу він був справжнім велетнем, більше 10 метрів завдошки. При тому, що це молода особина, яка не досягнула свого максимального розміру. Хоча сьогоднішні кити навряд чи були б вражені такими розмірами свого давнього родича. Адже, наприклад, синій кит може сягати більше 30 метрів в довжину. Але повернімося до нашого природничого музею. 
Коли йдеться про морських савців, то є тут один експонат, який мені особливо подобається. Стелерова корова вимерла як мамонти, динозаври і цитотерій Рябініна. Але на відміну від них, сталося це буквально сьогодні зранку. Якщо, звісно, міряти геологічними масштабами. Стелерова корова – це родич сучасних сирен, ламантинів, і цей вид міг би існувати і до наших днів, якби росіяни не пішли освоювати північні землі і знищили цей вид буквально за 40 років після того, як його вперше було відкрито для науки. Вид був доволі таки миролюбивий, на нього економили набої, його вбивали фактично баграми, палицями тощо. І теоретично цей вид міг би бути кандидатом на одомашнення, тому що вона доволі таки спокійна і тримається певністю від території прибережних. Тут можна було огорожувати, як зараз аквакультуру, вести ще один вид, такий була б стелерова корова. Як він потрапив на нашу музею, це досить таки цікава загадка, ніякої не знаю відповіді, тому що мало в якому музеї наявні рештки сталерви корови. В Україні вони наявні і в Харкові, і в Києві, тощо, тобто хтось їх сюди привозив. Але це було ще до того, як з'явився музей, це було ще, мабуть, в 19 столітті. Відверто кажучи, мені просто складно було повірити, що в музеї може бути великий скелет, і ніхто не може сказати, звідки він взявся. Такі явища трапляються, як, наприклад, в Одеському музеї стоїть скелет Моа, яких теж в світі буквально там менше десяти, і всі вони знаходяться або в Новій Зеландії, або в Великій Британії, і в Одесі. Як вони ти потрапляють? Теж доволі таки загадка, але це все сталося ще в 19-му, початку 20-го століття. Скажу відверто, мені не дуже цікаво, коли у вітрині музею виставляється муляж. Хочеться бачити справжній скелет чи справжній відбиток давньої тварини. Хоча зрозуміло, що іноді це просто неможливо. Але один муляж в палеонтологічному відділі мені завжди подобався – це комаха своїми крилами трохи схожа на бабку, але завбільшки десь така, як ворона, якщо не більша. В сучасному світі таких великих комах точно немає. Цікаво, як вона така виросла? Це стенодіктія комаха, яка реально існувала в кам'яновугільному періоді. Це муляж, хоча, до речі, багато хто проходить і думає, що це справжнє. Це з тих часів не збереглися таких гарних решток. Це муляж, який відтворював в розмірах один до одного. Тобто вона дійсно була таких величезних розмірів. На бабку вона... Так, да, певна схожість є, хоча це не бабка. В ті часи був доволі високий вміст кисню в атмосфері, що дозволило комахам стати більших розмірів, тому що для них це важливе обмеження про вміст кисню. Крім того, в ті часи ніхто не літав, окрім самих комах в небі і в подальшому. Зараз би теж могли, в принципі, бути комахи відносно великих розмірів. Хай, може, не таких, як це синодікти, може, там не 30 сантиметрів, може, там 25, але, звичайно, це була легка здобич птахів, котів і тому подібне. І якщо вже говорити про муляжі, то тут я звернув увагу на ще один. Раніше я бачив у музеї череп волохатого носорога. Такий величезний, завбільшки, мабуть, як валіза. Загалом це невелика рідкість в наших музеях. Але річ у тім, що раніше в нього не було рогу. Чи то, може, я його не помічав. А зараз у нього з'явився величезний ріг. Я вирішив запитати в Леоніда, звідки ж він узявся. Пробачте, звідки вони взялися, бо їх у волохатого носорога аж два. 
То, що побільше, це зроблений високоякісний муляж, імітація знахідок вічній мерзлоті, рогів носорога, тому що роги носорога, вони кератинові, тобто з тої ж самої білка, що й наше волосся, нігті, і в викопному стані фактично не зберігаються, окрім тих ситуацій, коли потрапляють у вічну мерзлоту. Тобто перше числа це муляж, але вона передає характерну особливість. Вони були не округлі в пересі, а сплощені такі. А другий ріг – це якраз справжній, знайдений у вічній мерзлоті, і ще в радянські часи був переданий до нашого музею, але чомусь в радянські часи йому не знайшли місце в експозиції, не зрозуміло чому. Зараз він експонується. В музеї можна побачити не тільки череп, але й цілий скелет волохатого носорога. Також в експозиціях наявні скелети інших видів доісторичних носорогів та ще багато інших цікавинок. І серед таких цікавинок, якщо ми говоримо про інших великих наземних савців, є дейнотерій. Це слон, але незвичний. Розмірів було більше, ніж сучасних африканських слонів. Характерна особливість цього слона – те, що в нього бивні не на верхній щелепі, а на нижній щелепі. І очевидь, ці бивні використовувалися для певних робіт. Наприклад, щось там прямо не норки грив, але піднімав траву, тому що лівий бивень не завжди стесаний, більше, ніж правий. Це пов'язано з тим, що в більшості тварин наявна, як і в людей, функціональна симетрія мозку, тобто права і ліва частина трошки відрізняються. І видно, що більшість цих слонів були правшами, і вони робили рух зліва в Вправо, тим самим щось підбираючи і стесуючи собі лівий бивень. І ще одна цікавинка, яку можна побачити в музеї, це скелет печерного ведмедя. Чесно зізнаюся, що до того, як я почув розповідь Леоніда Горобця, то думав, що печерний ведмідь – це щось на зразок нашого бурого ведмедя. Просто жив він не в лісі, а в печері. Мабуть, щоб лякати її непроханих відвідувачів. Решток печерного ведмедя знайдено дуже багато в Євразії. Це один із найбільш досліджених видів. Про нього досліджено там і ДНК, і чим він харчувався, і навіть хімічний склад його сечі вже і, і той досліджено. При бажанні можна знайти дуже багато всього цікавого про життя печерних ведмедів. Із особливостей мають відмітити те, що він був більш рослоноїдним, ніж нинішній бурий ведмідь, і при цьому він більш тримався групами, особливо на зиму, що його і погубило. Справа в тому, що він також впадав в сплячку, як і бурий ведмідь, але при цьому впадав в сплячку величезними групами. Навіть це не обов'язково була могла бути сім'я, це могли бути ведмеді з околиць, позбиралися собі. А бурий ведмідь, вони не люблять один одного, при зустрічі можуть і вбити один одного і тому подібне. І ось саме ця от недоброзичливість і врятувала бурих ведмедів. Справа в тому, що неандертальці, а пізніше і кроманьйонці, коли знаходили в печерах ведмедів, то вони їх знищували. Але натрапивши на печеру із печерним ведмедів, вони могли знищити їх відразу всіх в околиці. А бурих ведмедів треба було вишукувати, вони всі поодинці, відповідно, таким чином вони врятувалися. Сьогодні в палеонтологічному відділі можна побачити близько двох тисяч експонатів. Є більш помітні, є не такі яскраві, але якщо почати розбиратися, то майже всі вони неймовірно цікаві. Звісно, що за один раз навіть роздивитися їх всі неможливо, не те, що зануритися в якісь деталі. Сьогодні ми поговорили не те, що про найцікавіші, а просто про деякі. Але на сам кінець нашої розмови Леонід Горобець звернув мою увагу на експонати, які взагалі не є рештками вимерлих тварин, їхніми видбитками чи навіть муляжами. Багато відвідувачів їх або не помічають, або оминають їх увагою. Пропускають такий цікавий елемент, як картини, які наявні в палеонтологічному відділі. 
Вони знаходяться вище вітрин. Деякі з них, з точки зору сучасної науки, вже являються застарілими, але вони мають цінність історико-культурною. Тому що, наприклад, це роботи відомого українського митця Їжакевича, зокрема, 30-х років. І ми можемо побачити, як люди уявляли доісторичний світ 100 років тому назад. Це окремий напрямок досліджень і доволі таки ще мало розроблений і дуже-дуже перспективний. Багато чого, що ми, як ми сьогодні уявляємо світ, є результатом стереотипів, які сформувалися в 30-ті роки, в минулого століття, або й в 19-му столітті. Леоніде, дуже дякую вам за сьогоднішню цікаву екскурсію і цікаву розповідь. Дякую вам. Нагадую, що сьогоднішню екскурсію нам провів Леонід Горобець, палеонтолог, доктор біологічних наук і провідний науковий співробітник Національного науково-природничого музею НАН України. На завершення хочу сказати, що в музеї, крім палеонтологічного відділу, в який ми сьогодні зазирнули, є ще три інших – геологічний, зоологічний та ботанічний. І кожен з них займає цілий великий поверх. Одним словом, там є що подивитися і за один раз – ви точно не впораєтесь. Так само, як за два і за три. Мене звати Дмитро Сімонов, я автор та ведучий головної обсерваторії на українській правді. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. На все добре і ще обов'язково почуємось.